0: Amen. Amen. Dziękujemy Ci, Jezu, za Twoją krew, za Twoje ciało, za Twoje uzdrowienie, które teraz dotyka naszych ciał. Ja proszę, niech każda komórka, niech każda, każda najmniejsza cząstka naszego ciała był, będzie uzdrawiana przez Twoją krew i Twoje ciało. Amen. Dziękujemy Ci, Jezu. Amen, amen. Parę tygodni temu już byliśmy w, na konferencji w Szwajcarii, konferencji liderskiej. I liderów, pastorów było nas tam, ile? Trzy, trzy małżeństwa. Więc ja, Darek e, i Michał. I chcieliśmy z, z, Wam troszkę poopowiadać, y, podzielić się, tak? Co kto z tego wy, 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 wyniósł, wyciągnął? Nie wiem, ktoś chce. Michał, chcesz? Pierwszy zacząć, podzielić się coś, później darek ewentualnie się będzie miał. Chodźcie.
1: Halo, halo, raz, raz. Kazali, więc trzeba coś powiedzieć. Było bardzo fajnie. Trochę czasu minęło, ale właśnie tak. Słuchajcie, mamy przyjaciół. Pierwsze przemyślenie. Mamy przyjaciół, mamy przyjaciół w Szwajcarii i nie tylko, nazwijmy to taki ten alians kościołów e, e, łaski, które są, e, sprawia, że czujemy się jak w jednej wielkiej rodzinie i ja szczególną jakąś właśnie bliskość z gospodarzem tego, tej konferencji e, jakby mam i myślę, że pastorstwo nasze też z Benem e, e, z właśnie z kościoła, z pastorem z, ze Szwajcarii. Dla mnie osobiście, o czym, o czym mogę się z wami podzielić, to jest oglądanie szwajcarskiego kościoła w akcji. To jest coś, co mnie najbardziej dotykało, tak, bo, bo fajnie jest to oglądać gdzieś indziej, fajnie właśnie jest się odwiedzać, myślę, że to nie jest ostatni taki wyjazd, Chciałbym, żeby na takie wyjazdy też jeździło więcej z nas osób, nie tylko do, pewnie do, do, do Szwajcarii, do Bena, ale może, może kiedyś do Rotterdamu byśmy pojechali i, i to jest świetne. Niesamowite słowo, niesamowici mówcy. Może nie kojarzycie, ja też nie kojarzyłem, więc już znam, więc powiem. Na przykład, jeśli pomylę, to niech pastor mnie poprawi, ale jednym z mówców był niejaki pastor Josh z RPA, którego tato, tato jest, czy był, bo przekazał już Joshowi kościół, z tego co pamiętam, pastorem takiego mega kościoła w RPA, a on, czyli ten ojciec tego Josza jest jakby uczniem Keneta Hagina jeśli ja dobrze to pamiętam. I słuchajcie, my dużo rozmawiamy u nas w Kościele o naszej młodzieżówce. Ja to też mam jakby mocno na sercu z racji jakby naszych dzieciaków. I tam taka fajna rzecz była powiedziana między innymi z życia Kościoła, właśnie choćby z tego RPA, kiedy George się dzielił. A mianowicie, kiedy oni organizowali lata temu, nawet dziesiątki lat temu, w kościele Werpa, takie spotkania dla młodzieży anglojęzycznej z całego świata i tam przyjeżdżali różni tam e, młodzi adepci, którzy chcieli coś tam działać w świecie, w swoich krajach dla młodzieży i, i, i skracając historię, jeden z nich przyniósł bardzo dużo owoce, bo to jest e, niejaki pastor Brian Houston, który stworzył Hillsong i jakby i głosił nam syn tego człowieka, który prowadził te jakby młodzieżowe spotkania i to było pouczające, po prostu dużo by mówić o czym i jak. Natomiast e, wniosek, który ja wyciągnąłem z tych spotkań to dzieci, młodzież, dzieci, młodzież, stawiać na nasze dzieciaki, stawiać na naszą młodzież, e, dlatego, że to jest przyszłość. W mojej osobiście rodzi rodzinie, mojej ja się sam dobrze czuję jako ojciec i nie tylko, kiedy moi dzieci mają się dobrze i myślę, że w świecie duchowym jest tak samo. E, na razie tyle. Chciałbym, żeby ktoś przejął pałeczkę, a ja coś ewentualnie podniosę rękę i zamacham, <grych> <grych> żeby mógł dodać.
2: Mówić tak jak się powinno powiedzieć w kościele, czy tak jak, jak jest? Chciałem podziękować z tego miejsca Panu Bogu za to, że mogliśmy być jeden dzień dłużej. Że nam, nam, że nam jeden dzień dał dłużej w prezencie. Także to była taka... No, nie zdążyliśmy na samolot. Znaczy inaczej, stop. Zdążyliśmy. Zdążyliśmy. Byliśmy nawet dwie i pół godziny przed. Odprawiliśmy się Odprawiliśmy się, Michał walizkę nadał. Wszystko było pięknie, zrobiliśmy zakupy, bryloczki, czekoladki, pilniczki do paznokci, co tam kto chciał. Potem poszliśmy ze 300 metrów dalej na obiad. Jedliśmy, już jest trzeba wychodzić do samolotu. Pastor mówi, no chyba już trzeba iść. Ja mówię, nie wypijemy jeszcze kawę, bo... Mówię, jak już jesteśmy odprawieni, jak już nas widzą w systemie, to będą nas wywoływać na 100%. Więc kolejka minie, mamy jeszcze na kawę czas. Będą nas wywoływać na bank. No i nas na bank nie wywołali. <grywa> Michał... Ale słuchajcie, no to jest taka trochę zbrodnia. Bo samolot stał przy rękawie normalnie. Nasz samolot stał przy rękawie, a my prawie, że na kolanach mówimy, żeby nas wpuścili. Michał... No, Michał, pastor. Ja już byłem zdesperowany, żeby ten mówić po łacinie i wejść, jakby staranować to wszystko, żeby mnie ochrona wprowadziła. No, mam bilet, gdzie się pchasz? Tu się pcham, bo mam bilet, nie? No, konkluzja taka, żeśmy nie polecieli tego dnia. Pojechaliśmy do hotelu na 3,5 godziny. Zapłaciliśmy turkowi trzy razy za taksówkę. Najpierw nam powiedział, no ale to żebyście uważali też. Pan szanowny Turek powiedział nam cenę, za którą nas zawiezie do hotelu. Potem, jak, jak mu zapłaciliśmy, to on oczy robił, jakby był dla niego koniec świata, tragedia życiowa, żeśmy się nie dogadali, bo jemu chodziło od osoby, że on tyle chce, a nie od kursu. No i niestety, ale mu zapłaciliśmy. Wchodzę do hotelu i mówię do, w recepcji, czy może nam zamówić na jutro taksówkę. Tak, mogę. A mniej więcej ile zapłacimy? 25, 30. A my mu udaliśmy z wielkim żalem 80 <głos》> ile wcześniej. Także oskubali nas trochę, oskubali nas w hotelu, oskubali nas w samolocie. Świadectwa nie było, bo mieliśmy chwilę takiej na, głębokiej nadziei, że będzie świadectwo takie, że samolot ten spadnie co nas nie zabrał. Ale świadectwa nie ma, samolot nie spadł. Ludzie przeżyli. <głos》> Ja byłem, my mamy świadectwo na cały świat. Sześć osób nie poleciało, samolot spadnie. Będzie świadectwo jak nic. Świadectwa nie ma, ludzie żyją. Wszystko jest dobrze. My dojechaliśmy na drugi dzień. No i a tak całkiem poważnie to fajnie mieć świadomość, że są ludzie na świecie, nie to, że w Europie, ale na świecie, którzy głoszą prawdziwą Ewangelię. Bo ja znowu z uporem maniaka będę mówił, że można otworzyć Biblię i o niej z pasją i z wiedzą opowiadać. Możesz otworzyć Biblię jako pastor, jako starszy kościoła, jako prowadzący grupkę i z pasją opowiadać tą Biblię, a możesz tą samą Biblię otworzyć i głosić Ewangelię. I jest bardzo dużo różnej maści w internecie i w, i w ogóle w Polsce pastorów, którzy opowiadają Biblię. To jest moja ocena. Którzy opowiadają Biblię. Nasz pastor głosi Ewangelię. I poznaliśmy kościoły, które otwierają Biblię i głoszą Ewangelię, a nie opowiadają Biblię. I to jest fajne, że na świecie są duże kościoły, fajne społeczności, które otwierają Biblię i na podstawie tej otwartej Biblii głoszą Ewangelię, a nie ją tylko opowiadają jak na maturze. I to jest fajne i to tak naprawdę... Z tym zostawiam przesłaniem. Mira, chcesz coś powiedzieć?
1: Chciałem wam powiedzieć tak po ludzku po prostu, jak Darek już tak szedł na ziemię, że ten samolot i tak dalej. Słuchajcie, nie mamy się czego wstydzić. Darek, powiesz prawdę. Nie mamy się czego wstydzić. Jako Polacy, w ogóle. Byliśmy, słuchajcie, w Szwajcarii, tak? Byliśmy w Szwajcarii. Nie mam się czego stydzić jako, jako Polacy w Polsce, jako kościół w Warszawie. Słuchajcie, to co Darek powiedział, zacytuję, to nasz budynek kościelny, który wynajmujemy, to jest jakby pff, krem de la crème tego, co można mieć w Szwajcarii tak naprawdę. A jeszcze
2: tylko, ja jeszcze tylko chciałem dodać, że pastor szwajcarskiego kościoła jeździ domem na kółkach, to znaczy samochodem za jakieś 600 tysięcy. <śleszy>
1: <śleszy> tak. I słuchajcie, i, i, naprawdę, i naprawdę bo by się. To jest prawda na, na temat. Ale słuchajcie, naprawdę, bo by się wydawało, że, że przyjeżdżamy, nie, że tutaj w Polsce, nie wiem, kościół w porywach tam 80 osób, bo pandemia, bo to, bo tamto. Taka sytuacja popandemiczna, słuchajcie, jak my sobie tam mieliśmy czas i rozmawialiśmy i, i podczas naszej konferencji, jak ja woziłem usługujących i tam dotknęła wszystkie kościoły praktycznie. Bena kościół też jakby przetrzebiło część ludzi, została jakby online w domach po prostu, to jest też jakby realny ich problem. I jakby to co mamy naprawdę słuchajcie, wierzcie mi na słowo tak jak tu stoję, powinniśmy dziękować Bogu za to co mamy. Naprawdę tutaj w Polsce. Za Polskę w ogóle, za nasze możliwości, które mamy, za sytuację finansową, które mamy, każdy z nas jaką byście nie mieli. Za kościół, w którym jesteśmy, za budynek, który wynajmujemy. Naprawdę słuchajcie, ja nawet powiem, powiem tak wam taki szczegół, że teraz jest taka moda, że na wszystkich konferencjach i nie tylko na nabożeństwach w wielkich, większych kościołach, dla jasności kościół, w którym byliśmy w niedzielę razem z gośćmi konferencyjnymi miał 130 osób szwajcarski kościół, 130 osób. I słuchajcie, jest taka moda, że zawsze jest taki, często spotykany jest, widzicie na jakichś YouTubach, na przykład taki telebim duży za uwielbieniem, za e, usługującym taki powiedzmy 7 metrów na 2,5 wysokości. To jest bardzo fajne. No ja rozmawiam właśnie z Benem, no, Szwajcaria, wiadomo, ile kosztował taki telebim. On mówi, nie, wynajęliśmy. Wynajęliśmy za ciężkie pieniądze, wynajęliśmy, nie? Bo nam by się wydawało, że Szwajcarii to wszystko, każdy ma i wszystko, wszystko można, prawda? Więc pozory mylą czasami. Także wracając właśnie na ziemię, naprawdę mamy za co Bogu dziękować i, i za słowo, które jest u nas zgłoszone. Fajnie było widzieć właśnie innych pastorów akcji, jak to, jak to funkcjonuje. Bardzo fajnie nas tam jakby przyjęli. My nocowaliśmy w takim hotelu, który, który oczywiście tam sobie sami wszystko płaciliśmy i tak dalej, ale to był taki hotel, gdzie myśmy, mogliśmy mieć jakoś tam chociaż trochę relacji z innymi gośćmi, którzy, którzy tam przyjeżdżali, bo właśnie też tam nocowali. Trochę mogliśmy pozwiedzać. Słuchajcie, Polska jest piękna. Mamy wspaniały kościół. Chwała Bogu.
3: Aleluja. Tak, mieliśmy dużo przygód. Jak on nie chciał o tym opowiadać, to ja za niego nie będę. On jest dostatecznie wygadaną osobą, żeby powiedzieć sam za siebie. I raczej nie bywa Także nie powiedziałem, bo się wstydziłem. Nie w przypadku Darka. Dobra. Więc my pojechaliśmy tam właśnie, żeby jako koło Kościół, też uczyć się, przebywać ze świętymi, pojmować miłość Bożą i y, dla wszystkich chętnych następna. Kiedy jest? W listopadzie? W październiku w Budapeszcie. E, będzie następna taka konferencja Aliansu Łaski, więc jeżeli ktoś chce jechać, zapraszamy. Możemy pojechać samochodem, to nas wpuszczą. Niezależnie od godziny, do, od której będziemy chcieli nim jechać tym samochodem. E, dobra. Mnie osobiście na tej konferencji, a ja zresztą mówiłam, tak, chyba w zeszłym tygodniu, e, dotykał Bóg osobiście i jakby przywracał do, do lubienia Kościoła i służby. I dzisiaj jest, dalej mamy temat Kościół i dzisiaj jest drugi obraz. E, drugi obraz tego, jak, nam, jak Bóg widzi Kościół w, w Nowym Testamencie. W zeszłym tygodniu mówiłam o tym, jak... Bo w ogóle ogólnie Kościół jest opisany kilkakrotnie, aczkolwiek dość skąpo w Nowym Testamencie. Jezus mówi o kościele raz, w Mateusza 16. I on wtedy używa słowa eklezja, które odnosi się do zgromadzenia. Mówi, że ty jesteś tam Piotr i tam zbuduje kościół i tak dalej. To zna, na pewno znacie ten, ten fragment, jak nie to może jeszcze kiedyś będzie okazja, żeby na ten temat uczyć. To mówił Jezus o, o swoim kościele. Potem w zeszłym tygodniu analizowałam, jak Paweł uczył o kościele. I Paweł przy, przyrównał kościół do ciała. On wyraźnie mówi, kościół to jest ciało Jezusa. Organizm, który ma różne członki, a te członki, te części, te organy mają różne przeznaczenie i różne funkcje, różne funkcje pełnią. I następnym obrazem, jaki widzimy, to jest Kościół jako świątynia i to jest, to jest w pierwszym liście Piotra, dwa, a w, w pierwszy list Piotra, dwa, od trzeciego do piątego wersetu. A w ogóle to jeszcze, pamiętacie, że powiedziałam coś takiego z Efezjan, jak nie, nie pamiętacie, to trudno, ale ja pamiętam, że powiedziałam, e, mówiłam o tym, że jest napisane w Efezjan 2,20, że zbudowani na fundamencie apostołów i proroków i przytoczyłam dość absurdalne, jak mi się teraz wydaje, e, objaśnienie, że może to być, e, odnosić się do, do Starego Testamentu i do Nowego Testamentu. W sensie na fundamencie apostołów i proroków. Jadę do domu i tak przeżywam to, co powiedziałam. i w ogóle, Bo ja przeżywam to, co mówię. E, i, I tak do no, mnie psture powiedziałam. Przecież owszem był Stary Testament, ale był niezamknięty kanon. Kanon zamyka się w 70 roku po... E, po śmierci zburzeniu świątyni. Wtedy zgromadzili się wszyscy Żydzi i ustalili, co, co jakby jest na pewno święte. Zamknęli, powiedzieli, te księgi są natchnione, a te inne nie i tych innych nie będziemy czytać. Wtedy po prostu to była, była świątynia i nie słowo było najistotniejsze, a ofiara. A kanon Nowego Testamentu zamknął się w IV wieku po Chrystusie. Więc cokolwiek Paweł miał na myśli, to nie miał na myśli zebranych ksiąg. Rozumiecie? Cokolwiek miał na myśli, to nie chodziło o literę. I, e, więc to jeszcze będziemy. Ja mówiłam, co, e, co według mnie Paweł miał na myśli. On przede wszystkim mówił o tym, że to jest na darze. Że Kościół jest zbudowany na darze apostolskim i na darze proroczym. Jeżeli te, te dary usunąć, bo to jest fundament, to Kościół przestaje istnieć. Jezus to powiedział. Uderz w pasterza, a od, e, rozproszą się owce. I już mamy. Tak? E, odpowiedziałam e, od trzeciego. E, pierwszy list Piotra, drugi, trzy, pięć. A w ogóle to też ten fragment sprawiał mi w ogóle cały ten, tak, wy, wybór z miejsca, z którego ja zacznę. Z, dzisiaj w ogóle przez te dni sprawił mi dużo trudności. Aż się mojego męża dopytywałam, <grych> czy to dobrze pamiętam, że Greka nie ma ani kropek, ani przecinków. Oni pisali wszystko jednym ciągiem. Ogólnie przy tłumaczeniach na wszystkie języki przyjęto jakąś, jakąś linię interpunkcyjną, która jest jakby takim konsensusem. Większość, dlatego mamy te wersje i one są analogicznie odpo odpowiadające we wszystkich tłumaczeniach. Ale to tak chciałam wam powiedzieć, że jak ja zaczęłam, bo tutaj chodziło mi o to, że od czwartego wersetu, że przystąpcie do kamienia żywego przez, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Ale ja lubię w kontekście i nie wiedziałam, gdzie kontekst zacząć. Więc wybrałam, więc wybrałam trzy. Po pierwsze, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny i wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, mamy list do kościoła. Wszystkie listy są, nie są pisane do indywidualnych osób, poza tymi, które mają w tytule, że to są indywidualne osoby. Tymoteusz Filemon. Reszta jest do zgromadzeń. Amen? I teraz zobaczcie. I on mówi, przystąpcie do niego, do kamienia i wy jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy. To jest mowa. Wy jako kamienie żywe Budujcie się w Kościół. Widzimy to? Budujcie się w Kościół. I teraz to, co ja tutaj widzę. Pierwsza rzecz, która uzdalnia cię, pierwszy warunek, który jest no, nie, do, nie, nie do ominięcia, żebyś ty się mógł budować w Kościół, to jest ten werset trzeci. Gdyżeście zakosztowali, że dobry jest Pan. To, co ja wspominałam w zeszłym tygodniu. Jeżeli nie jesteś przepełniony Bożą miłością, także się z ciebie wylewa, to sieć i napełnij się. Jeżeli twoja służba ma być dla ciebie ciężarem, masz być w niej sfrustrowany i od czasu do czasu wpijać szpilki temu i tam temu, bo ty robisz, a on nie, usiądź, napełniaj się Bożą miłością, niech Ci Bóg usługuje. Jeżeli wszyscy usiądziemy, to wsz tylko Bóg nam będzie usługiwał. <grytanie> są takie sytuacje, że robimy coś, bo jest potrzeba. Tak? Jeżeli ktoś tutaj jest na sali dla tych, którzy są po drugiej stronie, nie rozstawi kabli, kamery, nie wytaszczy tego sprzętu, to ci, którzy są w domu i chcą, żeby im usługiwać, nie będą mogli przyjąć usługi. I wtedy będą musieli przyjść tu. Ale gdyżeście zakosztowali, że dobry jest Pan, doświadczenie Bożej Miłości według mnie z tego wynika, jest warunkiem koniecznym, niezbędnym, najważniejszym, do tego, żebyś mógł jakkolwiek budować siebie wbudowywać się w tę świątynię, którą, którą jest Kościół. Żeby w ogóle było w tobie życie. Doświadczenie Bożej miłości. I co dalej? Drugie, jak już przeżywasz tą Bożą miłość, jak już jesteś napełniony, jak już wiesz, że Bóg cię kocha, jest przystąpcie do kamienia żywego. To jest nie od razu do służby. Pogłębiaj swoją relację z Jezusem przystąp do kamienia żywego. Jeżeli dla ciebie Jezus nie jest całym twoim światem, hoplem i bzikiem, to nie jesteś jeszcze gotowy do budowania kościoła. Bo jest do, do, przeżyj Bożą miłość, przystąp nie do budowania, nie do służby, nie do pouczania. Przystąp do kamienia żywego, do Jezusa. I zobaczcie, co od razu Piotr podkreśla: przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Oczywiście, że to jest odniesienie do tych czasów, w których on żył, że Jezus nie był tak świetnie rozpoznawalną historycznie postacią jak teraz. To był jeden z wielu Mesjaszy i awanturników, jacy w tym czasie zginęli w Jerozolimie. Według Rzymian i Żydów. To był taki czas, kiedy co i jakiś moment pojawiał się ktoś, kto ogłaszał siebie Mesjaszem i mówił, że wyzwoli Izraela, który był wtedy, jak pamiętamy, albo nie pod okupacją rzymską, był w niewoli, pod uciemiężeniem. Ludzie mieli dosyć, szukali wyjścia z tej sytuacji, więc każdy, kto proponował jakieś wyjście, był mile widziany. I co jakiś czas były powstania, co jakiś czas były różne zawieruchy, co jakiś czas ktoś był ścięty albo inaczej po schwytany, pojmany, aresztowany. I dlatego Paweł opostął, przez ludzi odrzucone, bo Jezus był odrzucony przez Żydów, synagoga go nie ten czy synagoga, świątynia go nie przyjęła, nie rozpoznała, Rzymianie go jakby ukatrupili, skazali i zabili, i w takich warunkach trzeba było wierzyć, że to Mesjasz. My to wiemy, że przynajmniej jesteśmy chrześcijanie, jedna z największych religii na świecie. To nie taki wstyd. Bywają większe obciachy niż wierzyć w Jezusa. I dalej. I w tym momencie, kiedy my jesteśmy blisko Jezusa, kiedy my jesteśmy w Nim zakochani, kiedy On jest naszym rozwiązaniem na wszystkie nasze problemy, Wtedy dopiero się zaczyna i wy sami, jako kamienie żywe, budujecie się w dom duchowy. I mnie bardzo wzruszył ten ten, ten widzie... Boże, to słowo sami, że to jest twoja decyzja. To jest werset piąty. I wy sami jako kamienie żywe, budujcie się w Dom Boży. Czyli, Paweł, czyli Piotr, ja już tak często Pawła cytuję, że mi w ogóle Paweł, ale Piotr mówi coś takiego, to jest twoja decyzja, czy ty zechcesz budować kościół. Nie powinno tak być, że ktoś przychodzi, wyciąga cię i mówi, bo ty siedzisz i nic nie robisz, to zacznij. A na pewno już to nie jest tak, że Bóg cię do czegoś zmusi, w tym sensie, że jeżeli nie poświęcisz się w kościele, to zniknie Boże Błogosławieństwo. Boże Błogosławieństwo nad tobą jest z Bożej dobroci przez krew Chrystusa Jezusa. Koniec, kropka. Amen, ono zawsze będzie. Nie no, niestety. Byłoby bardzo wygodnie móc tak manipulować, że jeżeli nie będziesz służył w kościele, to, nie wiem, krowy ci się pochorują, kwaśne mleko będą dawać. Ale tak nie jest. Bóg Cię kocha, czy Ty robisz źle, czy dobrze. Amen. Mało tego, jeżeli jesteś wierzący w Jezusa, to Cię błogosławi zawsze. Czy stoisz, czy leżysz, do Pana należysz. Amen. No tak, bo to, ale to nie ja taka jestem mądra. Tam jest napisane w którymś miejscu, że czy, kim Ty jesteś, że sługę Bożego osądza, bo on czy, czy, czy pada, czy leży, jest, jest własnością swojego Pana. Tak? Cieszycie się? Możecie leżeć. Zobaczcie, wy sami. To jest nasza indywidualna decyzja. My decydujemy się. Tak? Chcę coś zrobić dla Boga. Chcę budować Jego Kościół. Chcę być Jego częścią. I teraz, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu, przez Jezusa Chrystusa. I zaczęło się. Uczynek. Ale okazuje się, że to nie przeprowadzenie babci przez jezdnię, tej przysłowiowej, chociaż teraz przy tych przepisach to wszystkie babcie pchają się pod samochód, bo mają pierwszeństwo. Inaczej trzeba byłoby je powstrzymywać, że pani, kochana, masz pierwszeństwo, a samochód ma drogę hamowania i koniec. Choćby chciał stanąć w miejscu, nie stanie. Będzie się chwilę toczył. Zobaczcie, Bóg mówi, że to, co ty decydujesz się robić w kościele, cokolwiek by to było, on mówi, to jest ofiara przyjemna dla mnie. Dochodzimy do tych wieńców. Może pierwsze kwiatki do wieńca zaczniemy zbierać. Aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Czyli to brzmi tak w ogóle prawie nie w łasce. A może właśnie w łasce. Czyli, że to, że przychodzisz i rozdajesz wieczerze, rozkładasz te kable, śpiewasz, wklepujesz wersety, wyświetlasz, że to sprawia Bogu przyjemność. Możecie być z siebie dumni. Naprawdę. Bóg na was patrzy, jest mu miło, jest szczęśliwy i bardziej zadowolony, niż byś nam zdawało. To nijak nie zmienia jego miłości do nas. Nie możemy zrobić nic, żeby on nas mniej lub bardziej kochał. Ale możemy zrobić coś, co mu się podoba, jak się z tego wynika. I aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I przechodzimy do Rzymian 12, co już było w zeszłym tygodniu. Ale teraz... Od pierwszego wersetu. I tu się też skupimy. Ja już, ja już powoli zaczynam e, tracić głos. Bo tak jak niektórzy, ja dostałam anginy. I, e, jeszcze, jeszcze w piątek myślę byłam największą moją modlitwą. To było to Boże, jak ja ci dziękuję, że ja żyję w czasach antybiotyków. Naprawdę. Ja nie sądziłam, że głupie gardło może tak boleć. Że ja po prostu dwie noce nie spałam z bólu. Zeżarłam prawie wszystkie tabletki, jakie były. I nic nie pomagało. Wypsikałam całe ten, tantum verde forte w to gardło i po prostu... Dobra. Rzymiot 12, jeden Do czwartego. Skupiamy się. Wzywam was tedy bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała widzicie, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, lecz przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest miłe, dobre i doskonałe. Powiadam wam Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, aby nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Tak jak bowiem w ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem. Zobaczcie, jaki jest ciąg myślowy. On zaczyna od tego, że składajcie miłe ofiary, a kończy na tym, że jesteśmy członkami w ciele Jezusa. Widzimy, zauważyliście to? Zaczyna się, wzywam was, abyście składali, a, w a piąty werset, tak, my wszyscy jesteśmy jednym ciałem. Czyli twoją ofiarą, którą ty możesz złożyć Bogu, jest to, że ty rozpoznajesz, swoją rolę w Kościele, swoje zadanie i po prostu to wykonujesz. Zgodnie z tym, co powierzył Tobie Bóg. Tak jak mówi Piotr, budujcie się sami w duchowy dom. Jeżeli jesteś oknem, to jesteś oknem. I możesz myśleć, że jesteś drzwiami. Ale każdemu, kto będzie wchodził przez okno, będzie bardzo niewygodnie. I dlatego ktoś, kto nie jest powołany do ewangelizacji, nijak w dużych, w dużych, że tak powiem, ewangelizacyjnych wydarzeniach się nie odnajdzie. Bo on będzie jak ten malutki lufcik, który próbuje zapraszać. Tędy, tędy, wchodźcie do środka. A wszyscy patrzymy na mały lufcik myślcie, nie pcham się tędy. Poczekam, aż mi drzwi otworzą. Kiedy my zaczynamy, kiedy zaczynamy być nie tym, kim jesteśmy, to składamy nie tę ofiarę, którą powinniśmy. Jeżeli ja wiem, że nasz organizm jest tak zbudowany, że że nasze kończyny, nasze, nasze organy mogą przejmować funkcje jednych drugich, tak? I widzieliśmy na pewno takie osoby, które z powodu tego, że nie wiem, straciły rękę, a były praworęczne, zaczęły robić wszystko lewą. I po jakimś czasie jakoś to idzie. Ale lepiej idzie, gdyby miały dwie ręce. Można uczesać się i nogą, są takie osoby. Ale to nie znaczy, że noga jest do tego przeznaczona. To jest nieszczęście, jeśli się tak dzieje, amen? Więc pierwsza ta myśl jest bardzo ważna. Robimy to, do czego jesteśmy powołani. I naszą ofiarą jest to, że my po prostu zgadzamy się na takie proste rzeczy. Że będziemy robić to, w czym się dobrze czujemy. Co potrafimy. Co dźwigamy co nie jest dla nas takim straszliwym wysiłkiem. I, I każdy z nas gdzieś tam... No nie wiem, właśnie tutaj sobie zapisałam przykład i teraz nie wiem, czego powiedzieć. <słuch> <słuch> Wiecie, jest tutaj... ale Już trudno, Ala, przykro mi, to o tobie. Bo ty jesteś tam w ogóle z tyłu przy książeczkach. Ala mnie, jak ja to zauważyłam, tak mnie wzrusza. Ona zawsze przychodzi wcześniej i modli się przed nabożeństwem. Chodzi tam i modli się. I wyobraźcie sobie, nikt jej nie kazał. I nikt do tej... Znaczy może ktoś widział to. Na pewno widział to Bóg. Jakiś czas temu ja to zauważyłam. I mnie to wzrusza. Ona jest tym żywym kamieniem, między innymi, tak już dzisiaj jest na Ali, który zrozumiał swoją rolę, o nic nikogo nie pytał, tylko stoi tam i modli się. I dlatego tym, którzy jest tutaj, jest łatwiej. I to jest piękno Kościoła. Kiedy ty robisz to, w czym się odnajdujesz. Kiedy ja nie przesuwam Ali i mówiąc, wiesz co, ale może byś witała ludzi, bo ty chodzisz tutaj i w tą i z powrotem, a tam przecież przy drzwiach nie ma nikogo. No i nie ma nikogo. Ale kiedyś taki mądry pastor powiedział, że służbę zaczynasz powoływać wtedy, kiedy jest dar dany do kościoła, a nie kiedy jest potrzeba. Bo potrzebę, potrzeb będzie mnóstwo zawsze. Ile ludzi tyle potrzeb. Tak jak Jezus powiedział, biednych zawsze macie. Zawsze będzie komu służyć, ale jeżeli ja powołuję służbę do istnienia, a nie mam osoby obdarowanej, która będzie miała objawienie i powołanie do tej służby, to Ala tam przy drzwiach za pół roku będzie miała dosyć wszystkich i tyle ją widzieliśmy, bo to nie był jej dar, nie było jej powołanie ale ona była posłuszna i pokornego serca. Jak pastor kazali, tak i stanęła przy drzwiach. I wypaliła się w tym, bo brzemię nie było lekkie, a jarzmo nie było słodkie. I w ogóle oszukali ją w tym kościele. I w każdym innym również. W Jakim każdym innym? W każdym, w którym bardziej odpowiadamy na potrzeby, niż funkcjonujemy w darach. Twoją ofiarą jest to, że ty składasz swoje ciało i funkcjonujesz w darze. Co to znaczy, że składasz swoje ciało? Najprostsza rzecz, jaka może być, że fizycznie przychodzisz 20 minut wcześniej, rozstawiasz sprzęt. Już bardziej cieleśnie się nie da. Ale może być tak, że ty składasz swoje ciało i że mimo, mimo tego, że strasznie chciałbyś robić to, co ci nie wychodzi, ale bardzo byś chciał. Robisz to jednak, co ci wychodzi. A co może nie jest takie w blasku reflektorów. I co nie jest takie rozpoznawalne i takie cudownie widoczne przez wszystkich ludzi. Ale Jezus mówi zaprawdę... Wiecie, ta, ta sytuacja w świątyni, kiedy oni tam wrzucali wielkie dary do skarbca i... I, i, I Jezus na to wszystko patrzył i on mówi, wiecie co, oni teraz otrzymali swą zapłatę. Jaką? Podziw, uznanie, może jakiś szacunek, zazdrość innych ludzi. On mówi, ci, którzy stoją na rogach ulic i się modlą, żeby ich inni widzieli, oni teraz otrzymują swoją nagrodę. Natomiast ci, którzy robią coś, żeby to widział Bóg, otrzymują nagrodę wieczną. Nie wtedy, kiedy widać. Dlatego właśnie się zastanawiam, czy przykład o Ali mówić, bo... <grym> bo ona do tej pory widział ją Bóg, a teraz już wszyscy wiedzą. <grym> to Magda tak mówi, że właśnie pozbawiłam cię nagrody w niebie. Ale ja wierzę, <grym> ale ja wierzę, że ponieważ Ala robiła to wtedy, kiedy nikt nie widział, to ja jej niczego nie pozbawiłam. Bo czy bym powiedziała, czy nie powiedziała ona, tam by stała i się modliła. I to jest też miara naszej dojrzałości. Miara napełnienia się tym, jak dobry jest Bóg. Gdyby ona nie była napełniona Bogiem i poczuciem tego, że to ma sens, nie byłaby w stanie tego robić. Bez dźwięku, fanfar, bez pochwały pastora i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że jest napełniona Bożą miłością, dobrocią. Jest blisko Jezusa i funkcjonuje w tym, co daje jej Bóg. Sama zdecydowała. Sama się tam postawiła. Sama się wyświęciła. I jest cudownie. Są takie rzeczy, które jakby samemu się wyświęcić trudniej, bo na przykład e, trzeba się nauczyć śpiewać, albo grać, albo mieć jakieś fachowe podejście do, do tych wszystkich elektronicznych sprzętów. Bo tak jak mówiłam w zeszłym tygodniu, nie ma rozróżnienia w Biblii między tym, co jest duchowe, dlatego że nie jest nadprzyrodzone, i tym, co jest jakby nadprzyrodzone, więc jest duchowe. Biblia tak tego nie rozróżnia. Zobaczcie, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą, bo taka powinna być duchowa służba wasza. To jest umiejętność rozpoznania swojego daru w Kościele i służenia swoim darem w Kościele jest duchową służbą. I to jest cel naszego Kościoła. Ja to odważnie ogłaszam, że my idziemy do tego, żeby każdy z nas funkcjonował w swoim powołaniu i darze. Dzisiaj jeszcze może nie wiesz, co to jest, ale ponieważ my jakby wypowiadamy to, ogłaszamy, mówimy, że to jest nasz cel, żebyśmy tak funkcjonowali, to Bóg ci objawi. I w każdym powołaniu, i w każdym darze jest rozwój. To nie jest tak, że, że zawsze musisz być sam jeden na linii frontu. Jak nas będzie dużo, dużo więcej, to Ala prawdopodobnie byłaby osobą, która koordynuje grupę modlitwy przed nabożeństwem. Nie musiałaby być tam sama. Prawda? Bóg nie ma ograniczeń. Jeżeli dzisiaj trudzisz się i, i wykładasz rzeczy w kawiarni, może się okazać, że za parę lat to nie ty będziesz wykładać rzeczy, tylko ty będziesz zarządzać zespołem, który obsługuje trzy kawiarnie w trzech różnych lokalizacjach. Bo we wszystkim Bóg ma rozwój. I, bo taka powinna być duchowa służba wasza. Składamy swoje ciało w ofierze. Ciało, czyli po prostu coś fizycznie robimy, czegoś, czego nie musimy. Kiedy można byłoby łatwiej po prostu usiąść i czekać na usługę. I ciało, czyli też mierzymy się z tym, że nasze powołanie, nasz dar jest tym, co daje nam Bóg, a nie tym, co byśmy chcieli czy wymarzyli. Chociaż ja szczerze wierzę w to, że Bóg jest dobry i on sprawia chcenie i wykonanie. I jeżeli ty odkrywasz swoje powołanie, to będzie ci się chciało w nim być. I gdzie ja tutaj mam, że znowu Piotra mam mieć? I dobra, i wrócimy na chwileczkę jeszcze. Albo nie, dzisiaj, dzisiaj mówimy krótko. Wra przejdziemy do Tymoteusza, drugi list tym, do Tymoteusza 2, 19, 21. I teraz. To jest znowu odniesienie do tego do tego, że Kościół jest tą świątynią. Drugi to Monteusza 2 i... O, może od 19. E... Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma, pieczęć nad... a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan który... tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, który wzywa imienia Pańskiego. Czyli mowa jest o Kościele. O tych, którzy są zapieczętowani Bożą miłością. Bo... Bożym Duchem. I potem on stwierdza, w Wielkim Domu, to jest w tym Kościele, są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie do pospolitych. Czyli to jest znowu Kościół jako świątynia. W świątyni było mnóstwo różnych naczyń, różnych zbiorników, dzbanków i w ogóle dużo, jak sobie poczytacie, tam było mnóstwo wszystkiego. I one służyły jedne tak, jak tutaj jest napisane, że jedne były do takich bardzo takich właśnie uroczystych czynności, a inne były do bardziej zwyczajnych. I teraz, co nam tutaj, co nam tutaj list, co nam Paweł mówi że mamy naczynia złote i srebrne i to są nasze powołania, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów takich uroczystych, inne do pospolitych. I dalej. Jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do, do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła Bożego. Czyli, no niestety, jeżeli chcemy, żeby Bóg nas używał do wielkich rzeczy, to czegoś tam należy unikać. Dlatego młodzieńczych porządliwości się wystrzegaj. On wyraźnie mówi, słuchaj, możliwe, że twoim, twoim powołaniem jest być kubkiem. Różne są naczynia w Domu Bożym. Wiele jest. Może ty jesteś miską, łyżką, widelcem, dzbankiem, paterą, mnóstwem rzeczy. I pytanie, i tego, tego nie zmienisz. Jeżeli jesteś łyżką, będziesz łyżką. To znaczy jesteś tą osobą, która karmi ludzi. Oni otwierają dziób, a ty im chlub. I są szczęśliwi. Wcale nie taka... Wiecie, wyobraźcie sobie, że nie macie łyżki, macie talerz zupy. No katastrofa, jesteście głodni. Wiadomo, że po jakimś czasie to zjecie. Ile zjecie, ile rozlejecie, to jest wasza tajemnica. Jak bardzo to wystygnie, zanim skończycie. I czy wam będzie smakowało przy, tej, przy tym poziomie frustracji. Jesteś łyżką. Usługujesz ludziom. Prosta czynność. Nie zmienisz swojego DNA duchowego, swojego powołania i swojego obdarowania. Ale czy ty będziesz pospolitą, drewnianą łyżką używaną od czasu do czasu, czy będziesz złotą, wspaniałą łychą, z którą się nalewa z całej, z całej takiej wazy na zupę, na talerze. To już zależy od ciebie. Jeżeli zdecydujesz się, wzrastać w swoim powołaniu. Jeżeli zdecydujesz się poświęcić się w do tego, żeby to swoje powołanie rozwijać. W jaki sposób? Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj. A zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wyzywają Pana z czystego serca. Jednym słowem, żeby Biblia mówi, tak, jest wzrost. Jest wzrost w swoim powołaniu. Jest wzrost w tym, jak ty usługujesz. I on jest determinowany, czy wyznaczany między innymi przez to, czy ty chcesz to robić. Bo jeżeli chcesz, to wstaniesz, poczytasz Biblię, jeżeli masz przygotować kazanie, pomodlisz się. I zaczniesz karmić ludzi. Jeżeli to jest to, że ty masz właśnie techniczne e, uzdolnienie, to jest to, że ty już nawet rozstawiłeś te kable. Już nawet to działa. Wszystko jest ok, Ale ty robisz coś więcej. A sprawdzasz jakieś następne nowe update'y. A można by zało coś może jeszcze jakąś wtyczkę wgrać do naszego komputera? żeby ten dźwięk był lepszy, a może można tamto, a może można to. Zobaczcie, jeśli kto chce siebie czyst, jeśli kto wtedy, kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych. To są nasze takie momenty wyborów. Ja wiem, że to brzmi strasznie. <grym> Ale my wyznaczamy to, na ile się rozwijamy w naszym powołaniu. Bo tu nie jest powiedziane, że ty masz przestać grzeszyć. Bo w założeniu jest, że ty jesteś w Jezusie i ty nie grzeszysz. Że ty robisz coś, co pozwala ci się rozwinąć w twojej służbie. Że zamiast tego, że ja bym to... Nie wiem, co kto lubi, ale ostatnio było ciągle na Netflixie. Że jeżeli masz x swoich minut w tygodniu poświęconych na serial, to jeden odcinek możesz opuścić i zrobić coś dla Boga, żeby rozwinąć swoje powołanie. Bo oglądanie Netflixa nie jest grzechem, ale jest po prostu czynnością. Widzę, że takie było zaniepokojenie. No nie. To jest nasz wybór. Relaksujemy się na przykład. Podoba się nam serial. Jest interesujący, cokolwiek. To nie jest grzech. No na Netflixie raczej nie ma pornograficznych filmów. Tak mi się wydaje. Ja w każdym razie ogólnie nie lubię filmów z momentami. Więc się ich unikam, ale generalnie chyba nie ma Jakby Pornografia jest prawem zabroniona, więc, a to jest legalna platforma. Tak? Zobaczcie. My, jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, jeżeli my jesteśmy w stanie wydzielić jakąś część naszego życia po to, żeby rozwijać się w naszej służbie, będziemy naczyniem zaszczytnym. Nie zmienimy swojego powołania ale będziemy w nim głębiej, pójdziemy w nim dalej, będziemy się w nim rozwijać. I to jest nasz wybór. I naprawdę, jeżeli dzisiaj i teraz czujesz, że to nie jest dla ciebie, jesteś przemęczony, przeładowany i nie masz siły po prostu, żeby teraz jeszcze ogarniać swoje powołanie, w porządku, usiądź, napełnij się Bożą miłością. Tak jak mówi Piotr, Gdyście zakosztowali, że dobry jest Pan. Nie gdyście w końcu zrozumieli, że Pan trzyma wielką rózgę i jeżeli nie wypełnisz swojego powołania, to powie do ciebie, że jesteś wredny i ciebie nie lubię. Idź mi stąd. I korony też ci nie dam. Nic ci nie dam. Nie. Gdy zakosztowali, że dobry jest Pan, gdy żeście się zbliżyli do Jezusa, że jesteście z Nim, i wtedy, kiedy wam zaświtała ta myśl, zrobię coś, żeby coś ulepszyć w kościele, to trzymaj się jej i nie odkładaj na później. Bo to jest, tak jak powiedział jakiś trener internetowy, ale to jest bardzo, bardzo mądra myśl. Nigdy nie lekceważ ochoty na trening, bo może minąć i nigdy nie wrócić. Więc jeżeli ci przyszła ta myśl i to natchnienie teraz poczytam Biblię, to poczytaj, nawet jeżeli to by były dwa zdania. Ale masz zaliczone. Oddzieliłeś się na te dwa zdania od rzeczy pospolitych i zrobiłeś rzecz niepospolitą. Absolutnie nie mówię o tym, że jeżeli tego nie robisz, to Bóg porzuci cię i swoim powołaniem koniec. Nie, On będzie Cię bombardował miłością do tego czasu, aż Ty zechcesz coś robić. Ja jestem tylko od tego, żeby Cię zachęcić i powiedzieć tak, te małe pomysły, te głupie myśli, a zrobię to w Kościele. To może być Duch Święty. I ja Ci powiem, to na pewno jest Duch Święty. Bo list do Galacjan mówi, że ciało sprzeciwia się duchowym pomysłom. Że ciało walczy przeciwko duchowi. Więc jakikolwiek pomysł masz na to, że ty zrobisz. Nie, że inni. Że ty. Bo typa prezesa w kościele to jest po prostu milion pięćset. Przychodzi, ten jest nie tu, tamten powinien to, a zróbmy tamto. A co ty zrobisz? No nie, no ja mam pomysł. jeżeli, jeżeli masz taką myśl, że ja zrobię mogę pomóc w tym, mogę pomóc w tamtym, to to jest Duch Święty. Idź za tym, realizuj. Nawet jeżeli ci się wydaje to najostatniejszą myślą na ziemi, że mógłbym śpiewać. No mógłbyś. Ale najpierw naucz się wydawać dźwięki, które są przypisane do nut w piosence. To bardzo pomaga w śpiewaniu. Bo jeżeli nie, to damy Ci mikrofon, który nie jest podłączony. My nie będziemy Cię tutaj w Twoim powołaniu ograniczać. Nie od tego jesteśmy. Ale postaramy się, żeby Twoje powołanie mogli udźwignąć inni ludzie. Tak, bycie pastorem to niełatwa sprawa. Tak, bo czasami jest tak, że przychodzą do nas ludzie i mówią, chcę robić to czy tamto. I ty całym sobą wiesz, że chcą to robić z powodu jakichś deficytów, braku miłości, tego, że są niepewni w tym czy tamtym, że chcą udowodnić swoim przodkom sprzed potopu, że są godni czegoś. Już tam nie mówię, że mamie czytacie, bra Siostrze, bratu, szefowi w pracy. ty całym sobą wiesz, że to pragnienie nie jest jeszcze od Boga. I co? I usługujesz. W każdym razie, ty jeżeli masz myśl, przyniosę kubeczki, przyniosę jabłka, upiekę ciasto, pomogę w rozkładaniu sprzętu, nauczę się, gdzie te kabelki zwijać i gdzie je odkładać. Przyjdę na ewangelizację i postoję obok, nie mam odwagi mówić, ale postoję obok. Żeby tym, którzy mają o, o, odwagę coś powiedzieć, było raźniej. To wszystko są myśli, które są od Boga. To wszystko są natchnienia, które są od Ducha Świętego. I za każdym razem, kiedy idziesz za nimi, to jest tak napisane tutaj wtedy, że kiedy idziesz i realizujesz, zachowujesz siebie czystym od tych rzeczy pospolitych. To nie jest mowa o grzesznych rzeczach. Przychodzisz na noc chwały. Mógłbyś być w domu. Nie ma w tym nic złego. Ale przychodzisz i modlisz się razem z całym kościołem. Wzrastasz w powołaniu. I Bóg będzie nas używał tak, jak On chce. No niestety to jest... Jego, jego przywilej, to co mówiłam w zeszłym tygodniu, to on rozdaje dary. I jeżeli ci powiedział, że jesteś maselniczką, to nią będziesz. Maselniczka jest tłusta, pełna masła i namaszczenia. To wcale nie jest taka zła funkcja. W świątyni były specjalne dzbanki na olej. Może to o to chodzi. Może twoim zadaniem jest napełniać się namaszczeniem, które będzie wylewało się w tym momencie, kiedy będzie potrzebne. A nie kiedy nam się wydaje, że wszystkie rozumy zjedliśmy I że już teraz musimy kogoś pouczyć. My w ogóle w Kościele nie jesteśmy od tego, żeby siebie wzajemnie pouczać w czymkolwiek. W czymkolwiek. Jesteśmy od tego, żeby siebie wzajemnie zachęcać. Słuchaj, nie wiem, naprawdę nie wiem, jak ty przez to wszystko przechodzisz. Może w ogóle już nie przechodzisz. Może już tylko leżysz, a Bóg cię przenosi. A tobie się wydaje, że tylko jedno nieszczęście za drugim na ciebie spada. Ale słuchaj, ja jestem tutaj. I kiedy mi było tak strasznie źle, że nie wiedziałam, co zrobić, Bóg jakoś to wszystko rozwiązał. Już nawet z tego nieszczęścia nie pamiętam. Jak? ale jestem tu, stoję, żywa, znaczy udało się i tobie się uda. I z tobą zrobi Bóg taki sam cud. Od tego jesteśmy tutaj. I na koniec powiem wam małe świadectwo, bo ja w zeszłym roku dostałam od kościoła słuchawki. E, takie wydawało mi się, że nie, nie, nie potrzebuję słuchawek, a potem pomyślałam, że chcę na prezent i dostałam. Ja się tu w ogóle... byłem naj... Słucham? Tak, na urodziny. Dostałam Irpocy i ja je zgubiłam. I to było po prostu, ja wróciłam do domu spłakana, że ja je zgubiłam. I nie wiedziałam już, gdzie je zgubiłam. Już potem jakby robiłam rachunek z 150 razy. Po prostu y, już nie wiedziałam, czy ja je namacałam, czy ja ich nie namacałam. Z tymi, z tymi słuchawkami iPhone'owymi to jest tak, że jak je tam sobie zarejestrujesz, że do konta, to widzisz, one się zgłaszają. co one mi się zgłaszały, to tu, tu się zgłaszały, to tam. Aż w końcu jak się zgłosiły w szkole i znieruchomiały, to ja tak, proszę, żeby one tam były. Szkoła, wiecie, jest duża. Naprawdę jest duża. To jest duży budynek. One mogłyby być gdziekolwiek, bo potem jakby im się wyczerpała bateria, to, to już by się nigdzie nie zgłosiły i by było po wszystkim. Generalnie jakie jak w czwartek znalazłam, koleżanka w pracy powiedziała, że znalazłam twoje słuchawki, były w takim miejscu, że się nie dziwię, że nie znalazłaś. Ja mam różne teorie, raz głupsze, raz mądrzejsze, ale były, były zawieszone na, w koszu na parasole, za parasol wśród tych materiałów. Naprawdę można było nie zauważyć. Dla mnie to było takie świadectwo, że Bóg wysłuchał moich po prostu wszystkich rozpaczliwych modlitw, żeby one się znalazły. Bo czy... Dziecię, nie, nie, nie mówię, że zaraz ktoś się musiał kraść czy coś, ale one mogły tam wpaść jakimś cudem. Nie wiem, jak działają te rzeczy, że się zgłaszały to tu, to tam, może się zgłaszały przez pomyłkę. Nieważne. W każdym razie istotne dla mnie było to, że to jest duży budynek. Jeżeli ktoś mi nie pomoże ich znaleźć, to ja ich nie znajdę na pewno. I się znalazły. Ja wróciłam do domu, taka szczęśliwa. Znalazły się, znalazły, tak jak poprzednie. Sam buduje się jako kamień żywy. Szuka swojego miejsca, jako ten kamień żywy i się dokłada. Czasami to zabiera czas. Czasami przychodzę, staję tutaj. No, nie ta dziura. No, ja nie pasuję. Jak z puzzlem. Postoję tutaj. Może ta służba. Może tu się odnajdę. I w którymś miejscu. Odnajdujesz swój dar. Tu pasuje. Ja jestem tą cegłą z tego muru i tu będę podtrzymywać tę ścianę. I wtedy zaczynasz składać ofiarę żywą, przyjemną Bogu. W jaki sposób? A w taki, że znalazłeś swoje miejsce. Znalazłeś swój dar. Znalazłeś swoje powołanie. I po prostu w nim funkcjonujesz. I to jest ta ofiara, żywa i, i święta, i Bogu miła. I wtedy jarzmo jest słodkie, brzemię jest lekkie. Zamknijcie oczy wy tutaj na sali i wy tam przed ekranem, przed telewizorem pomodlimy się za was. Najdroższe Ojcze, Jezu budowniczy swojego Kościoła. Proszę, niech teraz Twoja łaska przenika nas. Niech Twoja łaska dotyka każdego serca. Niech Twoja łaska pokazuje nam, jakie miejsce, jakie rzeczy, jakie czynności i jakie dary i jakie powołanie jest naszym udziałem. Objawiaj nam, czy jesteśmy łyżką, talerzem, dzbankiem. Daj nam siłę Abyśmy wzrastali w tym naszym powołaniu. Żebyśmy byli złotym, z bankiem, z diamentową łyżką. My Ci nasze serce. Dziękujemy Ci za to, że możemy Tobie zrobić przyjemność. Dziękujemy za ten zaszczyt tego, że możemy zrobić coś, z czego jesteś dumny, z czego ty się, czym Ty się chwalisz. Najdroższy, Jezu, dotykaj każdego serca, dotykaj każdej osoby, która jest zmęczona, która jeszcze się nie czuje gotowa, żeby wejść w służbę. Uzdrawiaj. Uspokajaj. Pocieszaj. Napełniaj. napełnij wszystkich tych, którzy są w służbie głęboką satysfakcją z tego, co robią. Objawia im swoją twarz w ukryciu, wtedy kiedy oni decydują się, żeby odłożyć te posłuchania.